0: Phonomaton avec Philippe Cohen-Solal sur Jorge Alberto Cadi chez Christian Berst. Bonjour, Bonjour. Philippe Cohen-Solal, Nous sommes ravis de vous accueillir avec Christian Berst aujourd'hui autour d'une sculpture de l'artiste cubain Jorge Alberto Cadi qui est ici posée devant nous. Il s'agit d'un gris peint qui est décoré de différents collages, euh, des mots et, et des photographies. Philippe Coensolal, vous êtes musicien, compositeur, l'un des trois fondateurs du groupe Gotan Project, on ne vous présente mmh. plus, ce groupe qui mêle tango et, et musique électronique et puis vous avez aussi beaucoup de, de projets solo, de projets personnels ouais. Je crois que vous faites partie de ces musiciens pour qui l'image a une importance toute particulière. Mm -hmm. Et je me demandais, pour commencer, d'où cela vous venait Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance et quel art vous a d'abord intéressé
1: euh, C'est marrant, je ne me suis jamais posé cette question, tiens. Tant mieux. Euh, merci. <rire> je vais me poser parce que du coup je viens de la poser maintenant. Je ne sais pas vraiment, je pense que c'est la, la musique avant tout qui euh, m'a transporté. Dès que j'étais enfant, j'ai euh, bon, eu la chance d'être baigné dans un univers musical. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, mais il y avait de la très bonne musique qui passait à la maison. J'ai découvert très tôt euh, des, les Rolling Stones. Euh, et, et, et C'est dans les années 60 quand même, donc c'était pour, pour, pour la France. On était un peu en avance. Mon ouais. père il avait un, un pote qui, était un, qui avait un magasin de Hi-Fi. Du coup, on recevait les disques des états unis donc on, on a reçu l'album « What's going on » de Marvin Gaye quand il est sorti. James Brown, tous ces trucs-là, beaucoup de musique euh, latine aussi, beaucoup d'Amérique latine, d'Argentine, la Missa Criola, ou la Missa Crioja pour les Argentins. Euh, il a beaucoup de musique brésilienne, dont, euh, beaucoup de musique africaine. Mon père venant de Tunisie, on a écouté aussi un peu de musique arabe à la maison. Ma mère venant de Hollande, on n'écoutait pas de la musique hollandaise, heureusement. <rire> <rire> Donc, euh, non, non, Il y avait, il y avait un, un mélange de, de culture et de musique à la maison qui était... Euh, qui m'a sûrement formé, qui a formé l'ouverture peut-être de, de mon cerveau, mes oreilles vers euh, plein de musique. Enfin, euh, je sais pas, j'ai tout de suite aimé la musique tout qu'elle vienne, en fait, tout simplement. Euh, après, euh, visuellement, je pense que c'est venu plus tard. Euh, Bien sûr, il y a eu le, le cinéma euh, qui m'a happé très tôt, en fait, et, parce que j'ai vraiment adoré le cinéma. Et puis, euh, après, j'ai... Plus tard, euh, ma euh, femme de ma vie, dans une grande partie de ma vie en tout cas, euh, a été artiste plasticienne. Donc, euh, elle, était, euh, elle était au métier d'art, je crois qu'elle était à Penningen ou des trucs comme ça. Donc, du coup, je me, elle m'a amené dans pas mal d'expos, euh, elle m'a ouvert sur euh, les arts plastiques, euh, euh, sur la danse contemporaine aussi. Et, et donc, Là, pour le coup, j'ai euh, eu une sorte, de, une sorte de révélation, pas parce que j'adorais, euh, j'allais beaucoup au musée quand même avant, hein, j'ai pas découvert les musées avant, mais j'allais vachement dans des... J'allais au musée Guimet, j'étais curieux très vite, par, euh, la chance d'habiter à Paris peut-être aussi faisait que je pouvais me aller voir plein de musées, très simplement, enfin, c'était pas, pas compliqué, la culture va plus à nous quand on est parisien, on, est, on, est, on, est, on doit faire cet effort quand même et c'est pas non plus un grand effort quoi. Donc, donc voilà et puis, euh, puis j'ai peut, compris peut-être, enfin, je sais pas si j'ai compris mais en tout cas j'ai perçu que, que l'art visuel pouvait m'inspirer vraiment quoi, c'est à dire euh, euh, il m'arrivait souvent d'avoir des, des idées des envies de musique après avoir vu euh, une œuvre d'art une photo, une peinture une expo
0: mais donc plutôt contemporaine, plutôt historique
1: Plutôt contemporaine, je dirais, quand même. Euh, historique, peut-être après, avant et après. Euh, le contemporain, pour moi, le contemporain, ça m'a appris euh, qu'on pouvait dire des choses euh, avec euh, l'art. En fait, il y avait un message derrière. Y avait, on est, est un peu comme dans la danse contemporaine, d'ailleurs aussi. Euh, y a, on exprime à travers la, la danse hein, une chose qui n'est pas dite et avec l'art aussi c'est souvent comme ça aussi il y a une chose qui n'est pas qui n'est pas dite de façon frontale ou littéraire et et on le et on, doit, on doit le percevoir ou le comprendre par la par l'essence voilà donc c'est ça qui euh, qui m'a touché en fait tout simplement et et depuis depuis j'avoue quand même être beaucoup plus influencé pour mes projets musicaux je parle influencé par les œuvres, par le, par, les visuelles, par ce visuelles, parce que je vois, que parce que j'entends. C'est-à-dire que je, j'écoute beaucoup beaucoup de musique. Elles ont sûrement un impact euh, obligatoirement sur moi, mais mais je, mais elles ne déclenchent pas une inspiration complète. C'est-à-dire c'est pas en écoutant un truc que je me dis ah tiens j'ai envie de faire pareil. Au contraire, même je, je plutôt je peux aimer, je peux m'inspirer de, de ce que j'ai entendu. Mais ça me motive pas, ça ne m'incite pas à, à créer.
0: Et donc, hormis l'art dont on va parler juste après, qu'est-ce qui, par exemple, récemment vous a inspiré
1: Je sais pas, par exemple, enfin une expo qui m'a vraiment marqué ces dernières années, que j'ai vraiment, où j'ai vraiment euh, adoré quoi. Euh, C'est celle de Grayson Perry à la Monnaie de Paris. Ça, j'ai vraiment, en plus, je connaissais franchement hein, pas, donc j'étais, je connaissais même pas son existence mmh. malheureusement, et je suis arrivé. Je dois avouer que j'ai fumé un petit pétard avant, <rire> et je sais pas, je me suis pris une une claque, une vraie claque. J'ai vraiment tout aimé, tout ce que tout ce que je voyais, tout ce que ça disait, tout ce qu'il y avait derrière. J'ai tout aimé. Dans, dans, j'aime tout dans Grayson Perry en fait, mm. et parce que aussi j'aime bien, j'aime bien les collisions, j'aime bien les, j'aime beaucoup l'utilisation de la tradition et de la modernité. Je l'essaie de le faire dans ma musique, mm. ou je ne sais pas si j'essaye, mais en tout cas je le fais et pour moi ça rejoint aussi un peu Darger de certaine façon parce que dans, euh, chez Darger il y a ce truc où, euh, où on, on voit quelque chose qui a l'air assez mignon, naïf et tout ça et puis quand on regarde ouais. alors là c'est plus du tout mignon, ouais. plus du tout naïf on est dans un truc qui est complètement euh, où il y a de la, peur, de la violence il peut y avoir il euh, y a une, une deuxième lecture qui est très très forte quoi. chez Gros Perry c'est ce que je trouve c'est ce que je vois, c'est la poterie, ouais. la tapisserie et, mais derrière, on voit, ouais, c'est il y a tout un truc politique, euh, euh, sexuel. Euh, et moi, j'aime beaucoup les trucs qui sont pas juste euh, mono, oh. euh, mon dit mono. Euh, ça dit pas monotémique mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont
0: aussi en commun euh, une dimension fantasmatique, imaginaire extrêmement, extrêmement forte. Et alors, donc la figure d'Henri Darger, c'est c'est lui qui vous a euh, fait entrer dans le territoire de, sur le territoire de l'art brut.
1: Oui, parce que je ne connaissais, je connaissais même pas le terme, art brut, avant de, avant de rentrer dans l de, par, Darger, par la porte d'argueur.
0: Et cette porte d'argueur, vous l'avez ouverte un peu par hasard
1: Complètement, même par hasard, enfin par hasard de la vie, une coïncidence. C'est un hasard, évidemment, mais c'est venu d'un dîner avant avec un, un ami qui est plasticien, qui était... Euh, qui s'appelle Pierre Bismuth et voilà je dînais avec lui et son père et avant de partir en tournée je disais enfin, je disais, voilà bah, je pars dans deux semaines à Chicago enfin New York, Chicago je fais une tournée côte est, côte ouest aux états unis avec Gotham Project et donc le père de Pierre me dit ah mais si tu vas à Chicago il faut absolument que tu invites mon amie Kyoko Lerner c'est une fan de tango et tu vas bien t'entendre avec elle. Donc je l'ai invité à venir voir le concert, elle par email, elle m'a envoyé un autre email en disant mais elle m'a à prendre le thé chez elle. C'était sympa, mais bon, j'étais franchement moyennement motivé pour aller prendre le thé avant mon <rire> concert. Sauf que à New York, j'étais au Folk Art Museum de New York. Alors, j'étais pas pour euh, juste comme ça, j'étais aussi pour trouver des inspirations, parce qu'à l'époque, je faisais un projet de country... À l'époque, je faisais de Project, qui était du tango, quand même argentin, avec de la musique électronique. J'avais un, un projet parallèle qui s'appelait The Moonshine Sessions, qui ouais. est un album de d'Alternative Country, de Bluegrass, Bluegrass que ouais. j'avais fait, ouais, que fait à, à Nashville. Et donc je cherchais des idées, des, des inspirations visuelles pour la pochette. Pour tout ça. Donc j'étais pour cette raison précise au folk Art Museum de New York. Et en fait, dès que je suis arrivé à une des premières salles dans lesquelles je suis arrivé, j'ai vu une, une œuvre un panorama on va dire, de, une sorte de triptyque de Henry Darger. Je ne me souviens plus quel titre il avait d'ailleurs. Et là, j'ai vraiment alors là, eu un, un choc quoi, visuel et euh, je suis vraiment tombé amoureux de ce que je voyais. C'est un truc fort. Et donc, je regarde le nom Henri Darger, je ne connaissais pas du tout, et je vois Courtesy of, of Kyoko Lerner. Et là, je dis Mais c'est la, la femme avec qui j'ai rendez-vous demain à Chicago. Parce que le lendemain, je partais à Chicago, et c'est mm. dingue. Quoi. Donc, euh, donc, je suis allé, évidemment, avec beaucoup plus de motivation que de parler de tango. <rire> et, alors, et, et je suis arrivé chez Kyoko, où à l'époque, elle habitait dans la maison attenante à celle où habitait Henri Darger. Webster Avenue. Et là, euh, on a parlé cinq minutes de tango et puis après je l'ai branché direct sur Darger mais j'ai vu ça au Foll quartier, c'est qui, c'est quoi Et là, elle m'a raconté l'histoire de son locataire qui, avec Nathan Lerner, donc son mari, euh, qui, voilà, qui, qui a créé cette œuvre toute une vie sans la montrer jamais à personne, même pas ses, ses propriétaires alors que Nathan Lerner était lui-même un artiste, photographe et designer. Et donc, euh, elle, elle m'a amené dans son sous-sol et là, elle m'a montré des œuvres d'Henri Darger et là, j'ai encore eu. Euh, ça a confirmé euh, ce que je ressentais. Et voilà, et on s'est revu en 2006 à la Maison Rouge pour l'exposition de Bruit et de Fureur, je crois qu'elle s'appelait ouais, comme ça. Absolument. Et, et c'est en sortant de cette exposition où, je me, où là, je me suis dit mais j'ai envie de faire un projet musical autour de ça. Je voyais des images, je voyais des écrits il ne manquait plus que le, le son ou la musique. En fait. Et
0: c'est devenu outsider
1: c'est devenu outsider, ouais, exactement, ouais, parce que je, en sortant, on en parle avec Kyoko. Euh, j'avais vu sur un catalogue, j'avais vu une, 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 une sorte de poème, chanson. Et euh, elle m'a mis en contact avec l'historien de, enfin, un, un des Michael Bonstil, qui est une sorte de spécialiste de Darger aux États-Unis. Et lui, euh, il m'a dit, mais il a, il a écrit d'autres chansons. Il a écrit des chansons, en fait, des textes de chansons. Avec paroles, enfin vraiment, c'est pas des poèmes, hein, c'est vraiment oh. verse chorus, verse chorus, couple les refrain, couple et refrain. Et là, c'est vraiment des chansons qui n'ont pas de musique. Et donc, naturellement, ben, c'est ce que je me suis donné comme mission. C'était tentant, c'était plus que tentant. Ça <rire> <rire> serais pas réfléchis de ne pas le faire. <rire>
0: Alors aujourd'hui, on se retrouve autour d'une œuvre de, de ce, cet artiste cubain, euh, Roré Alberto Cadi. Vous avez euh, éprouvé, comme vous avez commencé à le dire, une... plus qu'un intérêt, une fascination pour, la... pour des types de musique sud-américaine, ouais. à commencer par le tango. Ouais. Quand vous voyez cet objet qui se trouve devant nous, est-ce que vous voyez l'Amérique latine
1: oui, complètement. Oui, complètement, parce qu'en fait, mais à plusieurs... Euh plusieurs niveaux. D'abord parce que le grippin, il faut expliquer quand même à quoi il ressemble. C'est un grippin assez, euh, assez ancien, je dirais, je ne sais pas, il a l'air des années 60 ou 70, je ne sais pas. Non, ouais, 70-80. 70-80, d'accord. En tout cas, il est, il, est, il est vieux, il est un peu rouillé quand même. Et, euh, et il a surtout des... Il y a plein de petits trucs qui sont collés, des papiers qui sont collés et des, et des slogans qui sont collés. Donc euh, oui, c'est du
2: découpage de journaux, de magazines et des photographies et les photographies sont souvent surcousues. Ouais. C'est-à-dire qu'il réintervient en cousant avec du fil de laine sur les photographies pour euh, les surmonter d'une croix, par exemple des personnages avec une croix sur la tête, ou alors leur, euh, leur oblitérer la bouche, euh, enfin, etc. Donc, oui, effectivement. Et puis il y a aussi des personnages qui surmontent le grippin, ouais et dont les silhouettes sont découpées dans des photographies et chacun de ces personnages lui-même est relié par des fils de laine noire euh, et euh, on ne sait pas trop si ce sont les fils de marionnettes ou si ça, si ça nous indique les liens qui les unissent et qui les, qui les rassemblent sur cet objet incongru.
0: Certains d'entre eux sont même ligotés, il y a comme des sutures et ils se tiennent debout et ils sont tous euh, comme enchaînés les uns aux autres euh, par mmh. des fils de laine qui sont à la fois ce qui les retient prisonniers et ce qui les tient debout.
1: Oui, et
2: qui mmh. les relie aussi. Et qui les lie aussi. Ouais. Ouais.
0: Et il y a un autre des motifs un peu récurrents dans l'œuvre de, de Caddy que l'on retrouve qui sont ces visages découpés dans ces photographies, mmh. évidés et remplacés par un œil.
1: Oui. Tout à fait.
0: Donc l'Amérique latine.
1: L'Amérique latine, bah, je le vois surtout par, euh, par tous les mots qui sont utilisés en espagnol, mais aussi moi ça moi tout de suite ça me ça fait écho chez moi à quelque chose que j'ai vraiment beaucoup utilisé dans Gotham Project, pas, euh, ne sachant pas vraiment parler espagnol, enfin, vraiment seulement sous la torture, sinon je, je peux le comprendre mais je ne le parle pas et du coup dans Gotan j'ai beaucoup utilisé l'espagnol les, dans les messages, des slogans sans toujours pas plus pour la musicalité sans vraiment toujours comprendre Enfin, je comprenais la, 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 le, le truc global mais je, je, le, je, le, je le percevais pas comme quelqu'un qui parlait vraiment espagnol qui aurait vu en fait aucun je sais pas, euh, érotisme dans le mot, enfin moi je, voyais, je vois un, un érotisme dans, dans le mot dans l'utilisation des mots espagnols et une sorte d'érotisme et d'exotisme c'est-à-dire que euh, ça me parle sans que je comprenne exactement et, mais ça me parle et c'est ce que j'ai vraiment tout de suite amené bizarrement alors que les deux autres membres du groupe il y en a un qui est argentin et l'autre qui est suisse mais qui parle plutôt très bien espagnol c'est moi qui ai amené justement ce truc là dans le groupe c'est-à-dire euh, l'utilisation de, de la voix par exemple d'Eva Peron qui dit El le capitalisme foraneo le capitalisme Étranger, mais en fait, hein. moi ça m'a fait écho à la globalisation, à la, hein, au capitalisme hein. international, même si c'était fait bien avant qu'on parle de globalisation. Ça a été dit dans ce, à, à un discours d'Evita. Ou euh, j'ai utilisé la voix de Che Guevara, qui est argentin, euh, qui, euh, qui dit Queremos, queremos paz, queremos construire una vida mejor para nuestro, para nuestro pueblo. On veut la paix, on veut construire euh, un monde meilleur, meilleur pour notre peuple tout ça, j'ai vachement utilisé ça j'ai même en Argentine dès le début j'ai enregistré des voix à la télé, dans la rue oh. et que j'ai utilisées dans, dans les concerts dans... donc tout ça, tout ça pour moi c'est l'Amérique la, latine en réalité, c'est ce, ce que je reçois et, et, et je sais que quand je suis allé la première fois en Argentine je savais qu'il fallait que je capte je l'ai fait avec le type de magnéto que vous avez aujourd'hui il fallait que je capte quelque chose que je. après je ne pourrais plus capter parce que je, je me serais habitué c'est à dire que quand, tu vois, quand on arrive dans la première fois dans un pays on, a une sorte, on trouve tout bien même le truc moche on trouve ça beau et, et ben là je savais que je trouvais, je trouvais tout génial quoi, tout beau tout, euh, n'importe. les gens parlaient je trouvais ça magnifique j'enregistrais la télé je trouvais ça super alors que si après, après plusieurs fois en Argentine parce que je suis allé quand même pas mal de fois Bon, bah, ça ne me, ça m'intéressait me ouais, pas autant, quoi.
0: Je crois que c'est le moment d'écouter un petit extrait. Bah oui! Pour continuer notre conversation, euh, Christian, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce personnage, euh, Roré Alberto Cadi, qui est né en 1963 à la Havane, mmh. euh, et que vous avez rencontré, je crois, il y a quelques années
2: Je l'ai découvert euh, comme j'ai pu découvrir d'autres artistes, grâce à des intermédiaires à Cuba, et, et la première fois d'ailleurs où je m'y suis rendu, je, je n'avais pas encore connaissance de, de son existence, et donc euh, on s'était manqué ce n'est que la deuxième fois où j'y suis retourné grâce à un psychiatre qui m'avait déjà mis en relation avec certains de ses patients qui pensaient il avait une production et il avait raison sur certains une production absolument euh, fabuleuse du point de vue plastique et, euh, et un jour il nous parle de Caddy et puis donc on est allé le voir euh, Caddy était euh, vivait dans le quartier d'Alamar dans les faubourgs très populaires de la Havane et avec son frère qui euh, comme lui souffrait de schizophrénie depuis son frère est malheureusement décédé et les circonstances familiales où le f... pourquoi tous ces deux là se retrouvent à la dérive euh, abandonnés de tous etc euh, c'est certainement en lien avec le sentiment d'abandon qui s'exprime un petit peu à travers ses œuvres le sentiment d'abandon l'obsession de l'exil aussi et euh, une forme de spiritualité et euh, cette injonction de faire face à son fatum, à son destin, et ce qu'il exprime d'une façon imagée en disant Tu dois regarder ta croix en face, tu dois regarder ta croix, etc. Et, et donc, il euh, y a à la fois de l'acceptation, de la résilience il y, y a une grande nostalgie, je veux dire, qui s'exprime aussi à travers l'usage qu'il fait, bon, parce qu'il n'a pas accès à autre chose. Je veux dire, on, est, on a la affaire à quelqu'un qui était un pauvre parmi les pauvres. Son surnom à la Havane, c'est El Busso » le c'est le plongeur. Hein. Et le plongeur, pourquoi Parce que c'est le type qui va dans les poubelles récupérer ce qu'il peut récupérer. Il plonge. Et donc, qui, se, qui arpente les rues de la Havane avec une valise dans laquelle il met le fruit de... C'est un glaneur. Hein, c'est le glaneur de Varda. Hein, c'est ça. Mais, mais là, complètement livré eux-mêmes, parce que bon, système social euh, cubain... Euh, il est généreux sur le papier, mais dans les faits, il est impossible de survivre avec les tickets de rationnement cubains. C'est impossible. Et, et les médicaments sont gratuits, mais c'est formidable. Mais il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies. Donc, euh, enfin, et tout est comme ça. Donc euh, euh, c'est un miracle que des personnalités comme lui, dont la famille, visiblement, je pense, d'après ce qu'on a pu comprendre comme ça, en saisissant, parce qu'il a du mal à parler de ça, il l'exprime à travers ses œuvres. Mais lui-même a du mal à parler de l'exil, de l'abandon, de ceux qui sont partis de différentes manières, les partis dans le sens des fins, mais peut-être partis en Floride, tout simplement. Et, et voilà, c'est euh, et, et, et un personnage qui est extrêmement touchant, très mélancolique, et, et, et c'est vrai qu'on l'a, quand je l'ai rencontré, on a senti quelqu'un qui était à fleur de peau, à la dérive.
0: Dans un film que vous avez produit, on l'entend parler de manière extrêmement articulée. Ouais. Euh, à d'autres moments, c'est moins le cas. Et dans ses promenades, dans ses errances, il collecte dans des poubelles des images, des images de magazines, ce qu'on imagine être des photos de famille, des journaux, peut-être des phrases aussi qu'il recopie à la main, qu'on voit collées sur le grippin parfois. Euh, Philippe cohen qu'est-ce qui, dans tout ce vocabulaire, résonne chez vous, dans vos intérêts Pourquoi ce choix, en d'autres termes, puisque vous avez choisi cet objet euh pour notre conversation aujourd'hui
1: Parce que ça mélange l'art visuel avec le texte, je crois, peut-être. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de messages, beaucoup de textes, et évidemment, ça, on a envie de, de lire, de comprendre. Et, et moi, ce qui m'interpelle, d'ailleurs, j'ai pensé ça l'autre jour en pensant à, à, à cet artiste, je me dis mais... Parce que les artistes d'art contemporain, ils ont un propos, ils ont un truc à dire, et ils le disent à travers leur... avec, avec une pièce, avec une œuvre, tout ça... Mais, mais c'est conscient. Lui, qu'est-ce qu'il a à dire, en fait qu Est-ce qu'il est qu dit quelque chose de conscient ou c'est inconscient Ou est-ce qu'il a un truc à nous dire avec ce grippin, avec tous ses messages Ou Qu'est-ce qu'il qu qu hum. va nous dire C'est ça où, j'ai l'impression, c'est ça la question que je me pose, en fait, par rapport aux, aux artistes d'Ida art Brut et les, et les autres euh, est-ce que c'est conscient Et peut-être que Christian peut nous répondre là-dessus, parce que moi je, sais, je ne sais pas. Je, je, je...
2: On ne peut pas apporter une réponse euh, qui convienne à tous les cas. Il y en a qui sont plus ou moins conscients. Mais si on se réfère simplement au processus qui est à l'œuvre chez lui, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où il a été découvert, il y avait déjà une production conséquente. Et l'espèce le, le, de taudis dans lequel il habitait avec son frère était rempli avec des fils tendus avec des pinces à linge et avec ses œuvres ses photographies sur lesquelles il était réintervenu, des objets partout, euh, sur lesquels de la même manière il était réintervenu, des valises, euh, euh, souvent un peu fatiguées. C'est intéressant d'ailleurs parce que moi je me rappelle de mon premier voyage à Cuba où j'avais trouvé des objets que j'avais un peu glanés à droite à gauche, et je me suis dit, tiens, je vais rapporter ça, mais je n'avais pas de place dans ma valise. J'ai cherché une valise, c'est un pays où on ne peut pas acheter de valise. Mais non. Et donc ces valises datent d'avant la Révolution, en fait. Parce que c'est très compliqué, ça a l'air ahurissant. Peut-être que sur la côte fréquentée par les touristes, etc., le tourisme de base c'est possible, mais à la Havane, c'est la croix-la-bannière pour trouver une valise. Et c'est vrai que euh, la première fois qu'on est allé chez lui, effectivement, il y avait plusieurs valises qu'il avait réussi à glaner dans les poubelles. Et les photos, pour la plupart, datent de la même époque parce que c'est un moment où... Probablement, ça n'intéressait personne, ces images-là.
0: Ce que l'on n'a pas dit, c'est que nous sommes là devant un gris mais mais qu'il colle ces images cousues, découpées, recousues, sur toutes sortes d'objets, sur un grand nombre de valises, mais aussi sur toutes sortes de boîtes, sur à la fois des oui. pots de Nivea, des boîtes de bonbons, oui. même des appareils de photos. Oui. Mais il l'utilise, enfin, en fait, il... il fait des collages sur collages de ses trouvailles, d'une oui. certaine oui. manière.
2: Absolument, absolument. Mais l'essentiel, quand même c'est le bidimensionnel, c'est-à-dire intervenir sur une photographie et faire raconter une autre histoire que celle que racontait initialement la photographie, ou alors en, en, en réunir deux, en une sorte de chimère de photographie, où euh, ils prennent les, chacun prend les caractéristiques de l'autre, etc. Et donc, il, il aime ça, et il aime à l'intérieur des valises faire se rencontrer des gens qui, sans lui, sans son intervention, ne se seraient pas rencontrés. Et donc, il, il raconte des histoires, mais... Il se sait raconter ses histoires à lui-même. Il, il était un conteur qui destinait ses contes à son... Euh, qui n'avait que sa, son attention, éventuellement peut-être celle de son frère, à l'époque où il était vivant, c'est possible. Mais en tout cas, à aucun moment, il n'avait envisagé de rencontrer un type comme moi qui emmène ses œuvres ailleurs. C'est quand même extraordinaire de... Je veux dire, je, je ne sais pas comment... il. Le... J'ai fait une exposition à la demande de l'Alliance française à la Havane euh, il y a deux ans. Et euh, donc il avait été invité, il y avait une réception avec l'ambassadeur, etc. Et il, il était très intimidé, etc. Et à un moment donné, il vient vers moi, il avait les larmes yeux, il me dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». Et là, il, il a eu la nouvelle, je suis curieux d'avoir euh, sa réaction, au fait qu'une de ses œuvres est entrée à Pompidou. C'est extraordinaire comme destin
0: dans ces images qu'il collent sur les objets il y a beaucoup de fragments de journaux et il y a une dimension très intime parce que certaines photos ont l'air d'être des photos de famille mais il y a aussi une très forte présence du monde extérieur d'une sorte de vie publique peut-être fantasmée mais en tout cas c'est ça que cela évoque et je me demandais si vous avez le sentiment que peut-être en effet de manière inconsciente, en effet de manière... il y a quelque chose de l'ordre de la résistance on a l'impression que c'est des slogans aussi espatio sociaux. Euh, « Différencias euh, »« Que à es
1: »« Eterno intemporal. Et ici, c'est les héros, les élus. Il
0: y a quelque chose comme politique malgré lui dans ces objets. Oui, oui, oui.
2: Y a, y a, ce sont des objets euh, politiques, c'est-à-dire à la fois poétiques et politiques. Ils sont un peu politiques ces objets. On est dans la scansion. C'est la même manière, je trouve, d'utiliser le mot que ce que faisait Philippe, par exemple, dans Gotham Project, c'est-à-dire en utilisant des fragments de discours politiques, d'harangues à la foule, etc. Et, et, et ça agit un peu de la même manière, c'est un peu de l'agite propre.
0: Et l'autre euh, dimension euh, qui est comme corrélé à celle-là, c'est la dimension magique, c'est la dimension chamanique presque mmh. de ces objets on voit là par exemple plusieurs bras qui sont comme emmaillotés dans des fils on dirait ouais. des ex voto mmh. il y a des croix partout, on a le sentiment que, on a le sentiment que ce, ce sont aussi des objets un peu magiques ces objets mmh. d'une spiritualité étrange est-ce qu'on sait quelque chose de son rapport à la, peut-être pas tant à la religion qu'à la spiritualité
2: assez peu au moment où le film a été fait j'ai été étonné de voir qu'il pouvait être un petit peu plus loquace. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. Et moi, je sais que pour obtenir des renseignements à la fois sur lui, sur sa vie, sur sa famille, sur, sur euh, ce à quoi il croit la plupart du temps, il l'élude. Et euh, ce sont des formules, on va dire, là aussi, plutôt poétiques, plutôt empreintes d'une certaine philosophie qui reviennent. Mais son rapport à la religion, il n'est pas patent. Moi, je ne l'ai pas ressenti. Un rapport à la spiritualité, c'est évident. Mais à la religion, non. Puis même, c'est un peu iconoclaste, quand même, ces répétitions de croix, etc. Je vous rappelle qu'on est à Cuba. Hein.
0: D'autant euh... plus qu'un certain nombre de ces croix sont à l'envers. Oui,
2: oui, aussi. Donc, euh, c'est déjà ça, c'est presque un peu iconoclaste, quoi, cette récurrence de croix partout, etc. On se demande s'il n'y a pas une part euh, plus ou moins consciente de
1: provocation, aussi,
2: chez lui.
0: Et puis, c'est quand même un grippin, Philippe.
1: Oui, oui. c'est quand même un, un, un grippin. Un... Et on finit par l'oublier oui, oui, on voit plus que ça. On voit une
0: sorte pas. de nef des fous.
1: Oui, c'est vrai, ouais, mmh. oui, complètement ou indirigeable presque. Oui. Il ouais. ouais, euh... ouais, y a un truc qui m'a tout de suite interpellé, c'est la façon dont, les... dans plusieurs de ses œuvres d'ailleurs, où il coule les, les lèvres. Ouais. Et, et ça, parce que ça, c'est un acte politique dont d'ailleurs, ouais. il y a encore quelques jours, on a encore entendu parler en Belgique, des sans-papiers qui sont cousus les lèvres, ouais. parce qu'ils le font en, en, en désespoir de cause, euh, oh, voilà, oh. quelque qui est pas entendu et donc il se coule les lèvres et, et, et là effectivement il y, y a plusieurs de ces personnages qui sont qui ont les lèvres cousues. Enfin là on peut on peut évidemment interpréter oh, par rapport oh, oh. À, à, au fait de, de Cuba déjà de pas pouvoir dire ce qu'on veut, mais aussi lui peut-être il peut pas dire ce qu'il ce qu'il veut ou ce qu'il peut pas dire. Enfin c'est il est obligé de dire les choses, d'ailleurs c'est pour ça peut-être qu'il fait ça, hein. c'est qu'il fait de, ses, ouais. ses œuvres d'art, c'est des façons de, de parler. Est-ce que c'est lui qui a les lèvres cousues ou, euh, ou est-ce qu'il coule les lèvres de, de certains de ses personnages pour une raison C'est ça, on ne sait pas, c'est sûr.
2: Dépasser un empêchement quelque part un, mais un empêchement qui est subi, volontaire, peut-être aussi mmh. parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dissibles, c'est peut-être aussi ça. Il y a, je veux dire, je, je, je me rends bien compte quand même, il y a des, des épisodes de son existence ou de sa vie familiale mmh. sur lesquels euh, il n'aime pas revenir. Ouais. Donc il élude beaucoup et, euh, et peut-être que c'est aussi le symbole de ce qui ne peut pas être dit. Ouais. Tout simplement, et pas simplement sur le volant, euh, versant politique.
0: Pour finir, je voudrais qu'on revienne sur euh, le petit théâtre qui se trouve sur le, au sommet du grille mmh. Donc, Ce que n'en ai pas dit, c'est que ce sont exclusivement des images en noir et blanc. C'est le cas de toutes les images qu'il utilise. Dans ses photographies, il y a parfois des sortes de photos de groupe, il y a des individus, il y a des couples, il y a des fragments de corps. Et dans ce petit théâtre, donc, qui est au-dessus du, du grille peint. Il y a des personnages qui sont dans des jeux d'échelle euh, très surprenants parce qu'ils bah, ont tout, tous des, des échelles différentes. Parfois, c'est même euh, simplement un grand bras ou bien un morceau de visage qui est collé à un autre morceau de visage, mais pas du tout de, dans la même euh, proportion. Et comme on commençait à le décrire tout à l'heure, ces figurines, en quelque sorte, qui sont euh, euh, tenues droites par, euh, par ces fils de laine, on a l'impression que c'est comme une sorte d'instant arrêté, euh, et que c'est une sorte d'image de la photographie en photographie. Mmh. Est-ce que cette question du, du temps arrêté, dont il parle un petit peu dans, dans le film euh, produit par Christian, Philippe, c'est quelque chose qui vous intéresse
1: Oui, c'est-à-dire que le, le temps arrêté, on l'arrête de toute façon quand on fait quelque chose, quand on crée une œuvre, qu'elle soit euh, visuelle ou musicale, mmh. On, 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 suspend. Fait, on, on suspend quelque chose, on a une idée en tête, on la, on la, on la fait, on le fabrique, et puis après, elle nous appartient d'ailleurs plus, déjà, <rire> en ouais. l'occurrence, et, et on, a, on a figé cette, cette pensée dans, dans le temps et on peut passer à autre chose. Ça nous permet d'avancer et de ne et de pas, de pas se répéter, déjà, et essayer de faire quelque chose d'autre avec sa vie. Voilà, et puis c'est. J'ai passé une façon, enfin, la, la temporalité, c'est un... Moi, je, je, pour ma musique, je sais que j'arrête pas de faire des allers-retours entre le passé et le, et le futur, je dirais, à une époque. D'ailleurs, je, je, maintenant, je pourrais plus dire ça, mais pendant très longtemps, dans une grande partie de ma vie, je disais que le présent ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le passé et le futur. Et aujourd'hui, j'essaye de... de de m'intéresser beaucoup plus au présent parce qu'on m'a dit que c'était quand même mieux et que je voilà et que on serait plus heureux on est plus heureux en, en vivant le moment présent mais avant ça m'intéressait même pas ça m'intéressait le passé m'intéressait parce que ça me, ça me ça me parlait ça me touchait j'aimais tous les trucs qui étaient anciens et jamais jamais le futur et, et, hum. et donc le rapport au temps il est euh, il est très très important quand on fait euh, quel, quelconque euh, travail artistique je crois ouais.
0: merci beaucoup Philippe merci. Cohen Solal Christian Berst pour merci. ce présent que merci. nous venons d'avoir c'était Phonomaton avec Philippe Cohen Solal sur Jorge Alberto Cadi chez Christian Berst